0: Bem-vindos a mais um episódio de O Sápio Escorpião, o podcast de políticas da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. O tema de hoje é a situação na Ucrânia. Vai ou não vai haver guerra? E quais as consequências? E para quem? Eu sou Isabel Tavares e tenho comigo Maria Sturkan, analista política e mestre em segurança internacional e terrorismo, José Couto Nogueira, jornalista de política, e António Gostos Soares, professor catedrático do ISEG, está connosco remotamente. Hoje, uma jornalista do The Atlantic, uh, Anne Applebaum, que por acaso foi aqui apresentada pelo Zé Couto Nogueira, escreve um artigo em que fala na razão pela qual Putin arriscaria uma guerra. Segundo ela, o presidente da Rússia ameaça invadir a Ucrânia porque não quer a democracia, quer que a democracia falhe. Eu, se calhar, começaria por discutir um bocadinho esta ideia. Maria
1: temos que pensar que Putin é na pessoa de Putin porque ele governa basicamente sozinho mesmo a cleptocracia que ele lidera, mesmo as pessoas dentro dessa cleptocracia têm muito pouca noção do que é que ele quer efetivamente fazer ou não, o que é próprio de um, um ex-agente do KGB, que é, Exato. que é o que ele é na verdade, e portanto para mim o, o perfil de, destes líderes nestas situações é muito importante principalmente num autocrata como Putin que é diferente de outros autocratas terá outra história e tem e, portanto, alguém que considera que a dissolução da URSS é uh, o maior desastre geopolítico do século XX, uhum. o que ele quer efetivamente é preservar ao máximo o seu poder interno e o seu poder na, esfera, na sua esfera de influência, que tem vindo a ser dilapidada, não só com a queda da União Soviética, mas com a adesão de Estados Bálticos à NATO e à União Europeia. E ele despreza totalmente estas, estas organizações, porque estas organizações têm nos seus princípios valores democráticos e, portanto. Tudo aquilo que Putin tem feito até nos últimos 10 anos tem servido para o objetivo final, que a mim, eu, eu concordo com a Applebaum com, no que ela diz, na questão de o que ele quer fazer é criar o máximo de estabilização dentro das democracias. Ele quer provar, Vai. eventualmente, até às democracias mais novas e quer plantar a semente da dúvida de que estas novas democracias, não só a Ucrânia, que tem 30 anos de democracia, como, por exemplo, Taiwan, Uh, e por isso é que uh, até o eixo uh, sino-soviético está mais forte do que nos últimos, provavelmente, 20 anos neste momento, é provar tem o mesmo objetivo uh, que a China também tem, que é provar que a democracia não funciona e que é muito fácil de ser destabilizada portanto ele aqui pôs-se numa situação entre a espada e a parede sem dúvida alguma, porque tanto compromisso fez que se não cederem àquilo que eu pretendo eu vou agir militarmente uhum. depois se será ou não uma invasão de, de plena força ou não, isso aí eu já acho mais debatível, porque uhum. há muitas opções que ele pode tomar, mas na verdade aquilo que nós temos visto até de relatórios de intelligence, de, de, de empresas de segurança privada, etc., é que as forças e a maneira como ele se tem posicionado ao longo da fronteira com a Ucrânia indica que ele está pronto para atacar a Ucrânia. Não necessariamente em casa, porque aquilo que ele tem feito na Rússia não está a preparar o seu povo era um uhum. conflito. Portanto, existe aqui, e, e é muito difícil e eu não vou conseguir responder a esta pergunta, deixar aqui o disclaimer, se acho que ele vai invadir, invadir ou,
0: não. ou não.
1: Acho que nem eu, nem qualquer analista bastante superior a mim na, na, na hierarquia, poderá neste momento dizer qual é que será o outcome deste. Mas parece-me que a nível de simbolismo, o que Putin quer fazer aqui e mesmo as negociações de trazer pessoas à mesa, de trazer é, é Biden para a mesa... Não, isto é, isto é uma vitória já para ele. Uhum. Porque demonstra à Rússia, que é um país em claro declínio, que uh, demonstra à comunidade internacional e aos seus à sua ainda, ainda esfera de influência, que a Rússia é um poder. Que é uhum. um poder militar, que é alguém para ser temido e que é alguém que abana o equilíbrio de poder e de segurança ainda na Europa, na Europa, na Ásia Central, Sul do Cáucaso, etc. Portanto, estaremos é, cá António para ver.
0: Bocha Soares, com, como é que países com lei combatem um homem sem lei?
2: Nessa perspectiva é sempre difícil, digamos, ter uma, uma abordagem com base no Estado de Direito, porque a questão é uma questão que se coloca no âmbito do sistema internacional. E o sistema internacional que nós temos é um sistema que está, digamos, em mutação. Houve o grande aval da Guerra Fria, ele não foi reformulado. A Rússia perdeu a Guerra Fria. Os Estados Unidos passaram a olhar para a Rússia, sobretudo a partir da administração Obama, de uma forma em que a Rússia se sentiu subestimada e relegada para a categoria de potência regional. E nos últimos anos, e sobretudo a partir, portanto, da questão da Crimeia, que é uma reação a, essa, a esse downshift da Rússia na constelação das grandes potências, a Rússia passou a pretender um novo reequilíbrio de forças, muito à luz daquilo que, é, penso eu, a lógica da atuação do Putin na esfera das relações internacionais que é a Rússia, potência imperial do século XIX. Ele está a querer criar, digamos, na vertente ocidental, e, portanto, a Rússia no século XVIII, no século XIX, redefiniu o seu quadro de relações políticas ou geopolíticas e, portanto, também de fronteiras na vertente ocidental. Ele está a querer criar ali novas zonas de influência, Uh, e a querer estabelecer limites a questões que ficaram como que em aberto na indefinição do pós-Guerra Fria. E, portanto, nesse contexto, para ir à sua pergunta, isso tem que ver com uma reformulação não conseguida do sistema internacional no termo da Guerra Fria.
0: Exato. Zé, uma vez eu falei com o embaixador, o Luís Soares de Oliveira, que dizia que a democracia não é uma receita para todos os países. Já imagino o que vais dizer, mas, não, mas não força. Vou, não,
3: <risos> não imaginas. Quer dizer, primeiro, uh, queria dizer que tudo o que eu queria dizer, a Maria disse, portanto, fiquei um bocado desazado. Mas, uh,
1: Peço imensa, desculpa, não <risos> queria nada a, isso. <risos>
3: a que, Mas a questão, uh, vamos lá organizar isto. A questão é o seguinte. O que toda a gente pergunta, toda a gente, é o que é que o Putin quer. Essa é que é. E o que toda a gente responde é que não sabe. E eu penso que nem o Putin sabe, ou seja, ele tem as motivações, essas, as motivações deles nós sabemos. Agora, qual é o endgame, ou seja, o que é que ele quer como resultado final, evidentemente que o sonho do, de recuperar o território da União Soviética... Ele não quer, com certeza, porque não é estúpido, sabe que isso é impossível. Mas uh, uh, ele tem duas motivações. Uma que é ancestral russa, que é a Rússia sempre se considerou como sendo uma espécie de primo pobre da Europa. Estou-me a lembrar do Pedro I, que fez uma viagem pela Europa. Estamos a falar do século XVII. Fez uma viagem pela Europa, ver como era a Europa, e depois fez São Petersburgo para copiar a Europa. A Rússia sempre teve esse complexo, de inferioridade, isso é um, em relação à Europa, e isso é uma coisa, enfim, está lá, faz parte do DNA deles. E depois, a Rússia sempre se quis afirmar como uma potência mundial. Quer dizer, comunista ou não, o... já o Czar também pensava da mesma maneira. E uh, o Putin segue a tradição russa, dos a Rússia sempre foi uma autocracia, para não dizer uma ditadura quer dizer, desde que não me estou a lembrar de nenhum período, a não ser há, um, há alguns anos em que o bêbado Yeltsin andava por lá, e que são não sei quantos anos, mas o quê? Seis anos, cinco, sete anos desse, esse não. período mínimo na história, a Rússia sempre foi uma brutal ditadura. Quer dizer, os cesares eram... Uh, lembremos que, por exemplo, os servos acabaram no, na segunda metade do século XIX, até essa altura havia servos, depois do Czar, veio a ditadura comunista, que não precisamos estar aqui com conversas. Uhum. Uh, a propósito da Ucrânia, morreram 30 milhões de ucranianos no Holomor, de fome. Morreram de fome. Portanto, nem, nem foi preciso matá-los.
0: Quer dizer, na verdade, eles morreram de fome matada. Portanto, quer dizer, não foi preciso matá-los. Não, no sentido não
3: foi, não de não precisa gastar munições. Sim, sim, sim. E depois do Stalin, vieram todos aqueles uh, ditadores que herdaram do Stalin. O poder, não é? Depois houve realmente aquele deslize uh, uh, que não se pode chamar democrático, mas, enfim, anárquico, ou o que seja. E, e veio o Putin, que é pronto, a continuação. E, e o que é que isso significa? O Putin detesta a democracia. É evidente que a democracia... Aliás, há, há um discurso do Putin em que ele fala na decadência dos valores ocidentais...
1: 2005.
3: Que é de morrer a rir, porque ele parece...
0: É assustador, ao mesmo tempo. Não, não, é de
3: morrer a rir como é que um tipo diz que fala em decadência dos valores ocidentais, tipo casamentos homossexuais, quer dizer...
1: Ele acha mesmo que a democracia está pela hora da morte. Sim, sim, sim acha. É o que ele vende E mesmo a propaganda em, ca... é. em casa é, é muito direcionada para isso.
2: Ele, hum.
3: ele é realmente reacionário, quer dizer, é, não é só ser um ditador. É, como, como vocês sabem, pode -se ser reacionário à esquerda e à direita. Certo, não é? certo, certo. Mas ele é realmente reacionário, ele acha que os valores antigos, da família, da religião, não é por acaso, que ele foi buscar a igreja ortodoxa e criou, inclusive, uh, comandos uh, religiosos, ou seja, batalhões de comandos de religiosos, portanto, sim, com motivações sim. religiosas. Bom, eu já me perdi. O que é que eu tô... oh,
0: não sei, enquanto nós estamos aqui a falar, eu estava a ver que vão, vão caindo várias notícias e, e, e que dão conta de que os 70% das forças estão prontas para invadir ah, a, isso já a ah, Ucrânia. Não, sim, mas agora mais. Dizes que, que está por horas, que está por, por minutos, há aqui diversas. Eu não tenho nada a ver, mas tem a ver o, o tipo de, de informação que se tem a este, a este nível. A informação militar e a fiabilidade. Eu lembro-me quando Blair, Bush, o Asnar e o Barroso decidiram invadir o Iraque por causa das armas de destruição maciça, que afinal de contas as informações não eram nada, não havia nada daquilo tudo mais, era tudo falso. E eu falei com um embaixador, que era o diretor-geral dos assuntos multilaterais, que me contava, ah, mas sabe como é? O ministro dos negócios estrangeiros pediu-me para fazer um relatório e a primeira coisa que fazemos nas embaixadas é falar uns com os outros. Portanto, a fonte é, é toda a mesma. Um, depois, vamos perguntar como é que é com, o, com, com como é que se chama? o o MI6. Depois, vamos confirmar com a CIA. Pois a CIA diz que tem umas coisas locais e eu não sei quantos. E, e pronto, então acabamos por fazer um relatório a dizer que, bem, não temos a certeza, mas tudo indica que,
3: não é? Eu passo desculpa interromper, mas no caso do Iraque, foi especificamente a informação de um iraquiano. Que eu não me lembro o nome, que era o grande amigo dos Estados Unidos e que vivia nos Estados Unidos, hum. e que ele estava interessado em voltar para o poder. No... Voltar para o poder? Não, que ele nunca esteve no poder. Enfim. Eu não me lembro do assim nome de dele, lembras? Eu também não. não Mas foi. A a or... Ele foi a origem.
0: Repescar. De, de toda esta. Portanto, a minha pergunta aqui tem a ver com a fiabilidade e a credibilidade destas informações que depois dão aso a. É assim tão fácil manipular. No fundo mas a
3: oh Isabel há fotografias que mostram mais de 100 mil russos perto de ah, Isso sim. é verdade não está bem neste sim. caso
0: aqui é, é, é um bocadinho diferente falando mais os russos vista.
1: os russos são os experts do intelligence principalmente uhum. de criar falso intelligence se se ler um bocadinho sobre aquilo que é a história da inteligência que é uma palavra que tradução em português faz-me sempre alguma confusão sim. mas se ler um bocado sobre sobre a história do intelligence uh, no mundo no geral no século XIX e no século XX em particular a Europa era muito mais fraca do que a Rússia uh, sempre foi portanto o KGB, mesmo na altura da Guerra Fria era muito melhor, muito melhor do claro. que a cia um, ou do que o Homeland Security ou do que a NSA era muito que for. mais fácil provocar qualquer uh, muito mais fácil reação muito que... mais fácil além que nós temos uma nós tivemos durante muitos anos e isso foi sendo um bocadinho alterado depois da Guerra ao Terror um princípio na partilha de intelligence que era o need to know. E, portanto, as agências não cooperavam. Era preciso saber, é preciso que houvesse uma necessidade de se ter aquela informação para haver partilha de informações, não é? Porque o mundo do intelligence vive muita desconfiança, mesmo até dos nossos aliados, porque nunca se sabe o que é que está por trás, não é? Principalmente num mundo cada vez mais globalizado e com interesses que, que entram em conflito em tantas exatamente. vezes. É muito difícil... Agora, que nós estamos na época mais avançada de sempre ao nível da, da produção e de partilha de intelligence, sem dúvida alguma, portanto, uhum. acho que agora seria uma altura em que nós até podemos confiar naquilo que está a sair. Uhum. A maneira ou não como... Aqui, ou seja, depois a comunicação social vai sempre partilhar aquilo que os meios de intelligence queiram que a comunicação partilhe. Até onde, onde, até onde a deixam ir, não é? Até onde a deixam ir. Portanto, há muito, há muito jogo de, do chamado backdoor diplomacy, backdoor military, que, que não vem para cima da mesa durante... Por isso é que nós vivemos nesta coisa da do... comunicação social. A bem que informa e é bom que o faça, ao mesmo tempo cria... pode criar assim uma, uma, nuvem. uma nuvem de medo
3: uhum. e isso
1: só ajuda a um lado da de... barricada claro. a Sim, meu ver. Sim, mas
3: argumentar que o Putin faz esse propósito. É exatamente, sabe isso. mas é
0: exatamente por aí que começou, é pela manipulação da... De... E atenção,
1: porque estava a falar a bocado do Putin, e eu queria acrescentar uma coisa. O Putin não é um nacionalista. O Putin é um nostálgico imperialista. Ele vive daquilo que é
0: um nostálgico imperialista, tal e é qual. É um nostálgico sim, sim,
1: sim, sim, imperialista. Pois foi o que eu disse. Ele. É, uma, é uma pessoa que vive para o passado.
3: Eu acho que, mais, primeiro, ele é putinista.
1: Putinista, exato. Ele, ele é por <risos> ele próprio. Ele, acima de tudo, é por ele próprio. E, a
3: seguir é, é, é um Sem nostalgia. dúvida. Exatamente. Sem
1: dúvida. E retirou da queda do muro de Berlim. Porque isto é importante. Isto são uh, aqueles fun facts da história que, que explicam bastante sobre porquê que Putin é quem ele é no mundo onde nós vivemos, uhum. não é? porque ele podia ter avançado como por exemplo Deng Xiaoping fez na China nos anos 90 em abrir uh, ou, ou aprender, mesmo que não concordasse com o mesmo estilo de, de governo ou de sistema político aprender o que é que a abertura pode fazer a um sistema como a China pronto e, e Deng Xiaoping é o maior responsável por, pelo crescimento da, da China a meu ver Putin era agente do KGB na Alemanha Oriental na altura da queda do muro de Berlim Portanto, aquilo que ele, ele não viveu, ele não viveu o entusiasmo dos anos 80, do, da política do Glass, note da abertura, ele não viveu esse entusiasmo todo. Uhum. Ele viveu, aquilo que ele viveu foi um período de extrema incerteza, de, de dissolução de tudo o que ele conhecia enquanto estruturas, de tudo aquilo que era a retórica da vida dele que estava a, a desmoronar, e ele tira a lição de que a espontaneidade, a reto, a re, tudo que é retórica anti-autoritária, conversar sobre democracia. Permitir mudanças políticas são elementos de perigo. Uhum. E isto é princípio número um na atuação de Putin. E depois, como bom agente de KGB que é, não confia em ninguém. e Portanto, nós, dizer que não se sabe o que é que vai acontecer é mesmo verídico porque eu não sinto, uhum. uh, segundo o meu previl, que ninguém à parte dele sabe o que é que ele vai fazer a seguir.
3: Ah, uma coisa, uma tentativa de saber o que é que ele vai fazer faz-se, e vários comentadores têm feito, Uh, através dos resultados, ou seja, o que é que ele obteria se ele invadisse, é. quais seriam as vantagens que ele teria de invadir e quais seriam as desvantagens, portanto, uh, porque poderia ser essa a motivação dele, não é? Pesar os prós e os contras uhum. muito friamente e, e a partir daí tomar uma decisão. Por isso é que eu disse ao princípio que ele, nem ele sabe, ele vai pressionando Segundo ele, hoje já aumentaram as tropas da fronteira e, 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 e em cima, parte de cima da Ucrânia, como é que chama aquela república que ainda é pior. Do Lukashenko. Da Bielorrússia? República
0: Bielorrússia. É, é. A
3: Bielorrússia é o irmão. Exato, é. É, 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 é uma colónia. Portanto, também há tropas russas na Bielorrússia. Que se chama Bela -Russa. agora nós não nos habituamos, mas é o nome atual. É, é? Bela Ainda ah, é Bela -Russa. -Russa. É, eles, eles pediram oficialmente.
1: Para se alterar a nomenclatura? Sim. Eu acho que é ah, para não se
3: parecer com é. Rússia, não sei. Mas é Bela Rússia, é o nome oficial atualmente. Portanto, um, não
1: sabia. as
3: manobras na Bela Rússia são manobras do exército Bela Russo com o exército russo. Russo, claro. Junto da fronteira da Ucrânia. Que,
1: foi o que, que é o que eles estão a usar como pretexto a dizer que nós estamos a fazer um, um exercício militar, pois é, militar claro. que, tem, que acaba no dia em que acabam os Jogos Olímpicos de Pequim. A, a, a questão é o seguinte. Inverno.
3: A aproximação uhum. à China é um assunto que é interessante porque é assim. A China e a Rússia não se veem com bons olhos desde... Uh, desde...
1: Desde nunca, desde... na verdade, quase. Sim. De... Tem maneiras muito diferentes de ver Isso, aquilo. Isso, aliás, que...
3: viu-se uh, como os países comunistas, alguns aderiram ao comunismo chinês. E, Sim, são duas correntes continuam. diferentes. São correntes diferentes. E, portanto, desde essa altura, que eles... e depois quando a Rússia caiu, precisamente os chineses, e, e, essa história do Deng Xiaoping é muito interessante, porque os chineses viram que a Rússia Abriu a economia, abriu a política, portanto, Sim. deixou de de um partido Não. único, mas manteve a economia sob controle e foi uma desgraça. E, portanto, o Deng Xiaoping, como pessoa muito inteligente que era, decidiu fazer o contrário, ou seja, abriu a economia e manteve a política à rédea curta. Portanto, ainda mais se, se formou uma divisão. Neste momento, o Putin precisa da China, porque a China tem tudo aquilo que o Ocidente quer tirar ao Putin, e não é pouco, não estamos a falar só de sanções económicas, estamos a falar da indústria dos microchips, que a Rússia não tem e que precisa de comprar, estamos a falar de uma série de... a Rússia praticamente só tem gás,
1: hum. a
3: única coisa que a Rússia tem para vender é gás e precisa de comprar tudo, quer dizer, não batatas não precisa, mas... Digamos, é,
0: é... António, esta coisa da de, de União Europeia e os Estados Unidos passarem o tempo a gritar sanções e a dizer que vão eh, impedir isto e embargar aquilo e tudo mais mas na verdade o poder para fazer estas coisas todas chega a uma altura é pouco, porque eles ameaçam, ameaçam mas isso prejudica a todos, em, em boa verdade
1: Pois, em relação à União
2: Europeia as sanções têm sido um pouco uma faca de dois gumes porque a União Europeia Uh, teve aquela experiência das sanções de 2014 uh, e pelo modo como as sanções são aprovadas e, portanto, são aprovadas pelo consenso dos Estados-membros, elas têm que ser sempre objeto uh, de um processo de negociação muito complicado e que as sanções são sanções de natureza económica e, portanto, elas, interessam, elas afetam interesses económicos hum. disparos dos diferentes Estados-membros. Hum. Portanto, todos os Estados-membros acabam por compor o modelo da sanção aplicável em função de uma série de peculiaridades que assistem à vocalização dos seus interesses nacionais. E hoje, ou agora muito recentemente, o Financial Times trazia uh, uma avaliação das sanções de 14 e como a forma como a Rússia tinha com A Rússia e depois agora recentemente a Bielorrússia quando a Bielorrússia fez interceptou aquele avião da Ryanair,
0: sim, sim. Uhum. e houve umas sanções da União
2: Europeia, como a Biela-Rússia conseguiu uh, no mercado do potássio, que é a matéria-prima com mais, digamos, visibilidade na, nas suas relações económicas, como ela conseguiu praticamente reduzir o impacto dessas sanções, sendo certo -se que depois logo a seguir houve uma subida do preço dessa matéria-prima. E, portanto, o, o processo de decisão na União Europeia acaba um bocadinho por afunilar a tempestividade das sanções e a forma, digamos, e, a, e o próprio impacto que as sanções terão, porque elas são sempre provadas com uma série de derrogações em função dos diferentes interesses nacionais, porque todos os Estados acabam por fazer passar as várias empresas que estão atravessadas no relacionamento económico com a Rússia ou com a Bielorrússia ou com o país objeto de sanções. Nos Estados Unidos não, o processo é nacional, há é um processo federal, é o, o, o próprio sistema de poder também é diferente, é o presidente e, portanto, tem mais mecanismos para fazer passar esse mesmo tipo de instrumentos de pressão no plano da comunidade internacional. Também neste caso, portanto, são instrumentos que estão na fronteira entre o chamado soft power e hard power, acabamos por ter também uma situação distinta entre os Estados Unidos e a União Europeia. Uma das coisas que esta crise, ou enfim, esta escalada tem mostrado é que o Putin, se tem um objetivo em relação à questão europeia, é de reduzir a União Europeia e fazer sempre um diálogo preferencial com, uh, a nível bilateral e, portanto, com os seus interlocutores uh, históricos, uhum. uh, que são as potências europeias, a França, a Alemanha, uh, o Reino Unido… Uh, neste caso aqui um pouco a Polónia, e, se bem que historicamente a Polónia teve aqueles hiatos no relacionamento com a Rússia, por questões que sabemos, e portanto, e também já entrou o sultão otomano, agora mais recentemente, até de uma forma mais assertiva do que as potências europeias. E portanto, da parte das potências europeias que estão na União Europeia, tem havido uma extrema cautela uh, nas tradicionais, França e Alemanha, na questão de como lidar com, uh, enfim, a ameaça russa na questão da, da entrada ou não em território uh, ucraniano, e, e têm sido muito mais, digamos, impetuosos os líderes britânicos e os líderes turcos que não a, a França e a Alemanha, não é? uhum. E eles hoje estão concertadamente, um foi ver o Putin, o outro foi falar com o Biden, não é? E amanhã uhum. vão falar com o... Com, com o Presidente da Polónia, que é o Falcão, acaba por ser o Falcão, dentro da União Europeia em relação à ameaça
3: russa. Hum. Eu posso acrescentar. Realmente, os interesses europeus são diferentes porque, por exemplo, a Alemanha o problema é que abastece de gás russo e a Alemanha não pode viver sem esse gás. Portanto, não pode passar o um inverno sem o gás russo Esse é o caso, o problema da Alemanha. Os ingleses, os oligarcas russos têm... Milhares de milhões de libras investidas em, em, em Inglaterra, no mercado de capitais inglês e, e no real estate, como é que se diz? No, no imobiliário, no imobiliário, no imobiliário uh, de Londres. Um, eu vi casas, vi em fotografia casas de oligarcas russos em Londres com quatro subterrâneos e no, no subterrâneo menos quatro tinha uma piscina, coisas hum. desse nível. Portanto, um, os ingleses não têm interesse. Em, podiam facilmente, por exemplo, congelar os bens desses oligarcas. Mas isso uh, seria mau para o mercado de capitais inglês, que, como, como sabemos, o mercado de capitais de Londres é o maior do mundo e quer dizer, é a única coisa que lhes resta. A Inglaterra é aquilo, não tem mais nada. Hum. Portanto, cada país tem uh, a Alemanha, a Inglaterra, a França, não sei exatamente qual será, o que é que... qual será... Uh, eu penso que o Macron, neste momento, está mais interessado em parecer um grande estadista por causa das eleições que vêm aí. Hum, Portanto, sim, de é uma, de é uma, é uma um, atitude mais superficial. Maria,
0: e Portugal? O que é que Portugal tem a perder? Falando em termos europeus primeiro, nós achamos sempre que está tudo lá longe. Não, mas isso é uma coisa que faz-me lembrar no... Bem, é um bocadinho diferente ainda assim, mas a primavera árabe, não é? aquilo fica tudo lá, não vai, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Sim.
1: Mas, na verdade... Um... Nós somos um país um bocadinho longe dessas questões da segurança e da defesa. Não é? Nós
3: acabámos de vencer os russos em futsal. Em futsal. Eu acho
1: que é isso que nos importa mais <risos> do que outras coisas. Não, é assim, nós, nós, a única maneira como nós podemos participar ou uhum. as sim, implicações sim, sim. que teremos é mais a nível das nossas Forças Armadas, não é de, de, de estragamento uhum. para a NATO. O que já acontecia, só que antes a NATO, e isto é uma coisa importante que advém deste deste conflito, não que, que seja bom, mas pronto, que a nato, finalmente vai ao encontro da sua uh, génese, para aquilo para que foi criada, criada. Uhum. que era conter na altura a ameaça socialista russa, não é, da do, do, do União Soviética, portanto... Comunista, teve um bocadinho...
3: comunista, não socialista. Sim,
1: socialista do socialismo <risos> soviético, pronto, comunista, comunista. Neste momento, temos uma NATO mais uh, focada naquilo que foi feita para. Pronto, que, que, foi, que foi estruturada e para fazer A Europa
0: devia ou não ter um exército europeu? A União Europeia? Isso é muito complicado.
1: É Porquê? muito complicado. É muito difícil. Porquê? Eu agora estou-me ri, a rir por a lembrar-te que este fim de semana disse: Vou ao podcast falar sobre esta questão da Ucrânia. E uma amiga minha que não percebe nada disto, ou que, pronto, interessa mas não percebe nada, diz-me assim. Pois é que aquilo lá não está nada fácil, porque eu acho que é isto que as pessoas acham. E é a mesma coisa com o exército da Europa. É que aquilo, a questão de nós conseguirmos um exército europeu requer uma série de compromissos, principalmente a nível, uh, e o António provavelmente até poderá fazer falar sobre isso um bocadinho mais, de uma forma técnica mais, mais, com mais propriedade. precisa, uhum. com mais propriedade do que eu, que não sou jurista. Um, precisa, de uma, precisa de, 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 de uma série de entendimentos muito concisos e muito uh, estanques entre todos para nós conseguirmos, efetivamente, colocar forças nacionais ao serviço de um exército europeu. O que é algo que me parece que em variedíssimos países desta União não será possível, e dependendo dos líderes que lá estiverem à frente, principalmente a Hungria será provavelmente a primeira a bloquear uma, uma coisa deste, deste género, como, blo como bloqueia tudo o que sejam um entendimentos a nível da segurança. E, portanto, esta situação demonstra-nos, sim, senhor, uma necessidade. Por um lado, demonstra que a NATO tem um propósito para existir, que não sejam operações cirúrgicas nos Afeganistãos da vida e etc., que foi o que, o que fizeram nos últimos anos e bem, mas demonstra quão frágil a Europa é quando, se, quando há um, um conflito tão iminente Claro, pelo claro. menos a nível de percepção... Mas isto é uma ameaça externa, à porta, na verdade. À porta da Europa, porque... Nós só sabemos lidar a nível estrutural na União Europeia com as consequências de conflitos à nossa volta. Uhum. O que advirá desta crise, se houver efetivamente um conflito na Ucrânia, aquilo que é pior para nós, e Portugal aí, sim senhora, terá com que se preocupar, que é a onda de imigração ou de refugiados e de, asil... de asilados políticos, que daí Clar advirão, uhum. pronto... E voltamos à mesma conversa, o que depois as extremas, principalmente à direita, na Europa, depois alavancam como uh, aqueles que nós estamos a dar, mas é que nós temos que abrir a porta, não é? A soberania, a defesa do nacionalismo, etc., que não faz qualquer tipo de sentido numa união em que nós vivemos, não é? Em certas matérias, obviamente que sim, uhum. mas a nível de discurso, não. E não esquecer, atenção, que Putin tem financiado nos últimos 10 anos muitos grupos de extrema direita exatamente para aquela primeira... Claro, claro. A primeira pergunta que me fez em relação à democracia, essa é uma das maneiras... De, e de si, estabilizar e E, de... e tudo o que eles fazem a nível, a nível ciber, nunca esquecer as eleições de 2016 dos nos Estados Unidos. Unidos. Uhum. Portanto... Portugal, nós ficamos, nós somos bons na diplomacia, somos bons a, a acolher, que é bom, temos é que ter infraestruturas para isso, e não esquecer que nós estamos a meio de uma pandemia, uma e crise infraestruturas financeira, e dinheiro. E infraestruturas dinheiro. e dinheiro, e nós não investimos <risos> efetivamente em Portugal, porque não é uma, não tem que ser até uh, geograficamente, para nós, historicamente, uma dessas preocupações de investirmos muito em segurança e defesa. Nós preocupamos hum. com outras coisas, não é? Claro. Uh, porque somos uma, um país com uma economia estruturalmente. Uh, fraca, tem tido mais gestão pública durante muitos anos e, portanto, há um segmento infindável de coisas que têm que ser resolvidas na nossa sociedade. Aliás, nós, nas eleições, ninguém fala de política externa. Não, claro não. que não. não. Nem não. pensar. Pronto, há assim umas pessoas que têm umas coisas a dizer e ainda bem, mas ninguém fala de política externa. Portanto, nós estaremos ao lado dos aliados, ao lado do, do bloco democrático, para dizer estamos aqui emprestando os nossos uh, soldados para estas missões, etc. Estaremos aqui para apoiar e para receber pessoas, e graças a Deus recebemos-las bem. Um, resta saber se depois este dinheiro do PRR terá que ir ou não para este tipo de, de consequências, que é uma coisa que eu acho que não se previa, e portanto a um nível mais extremo diria que talvez, talvez por aí. Eu é... só
3: queria lembrar, né, né, ao nível da anedota, que a única vez que houve uma tentativa de... Não do exército europeu, mas de uma força europeia, foi no Líbano e uma das condições é que o, o general que comandava era seis meses um francês, seis meses um italiano. Rotatividade. Portanto, uma força, pois, Rotatividade. uma força que o comando muda de seis meses para agradar a todos os países. Eles no Líbano eram uma missão de paz, não? Sim, 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 sim. Era para servir de tampão entre. De tampão, exatamente.
0: Pois vou fazer ao António a mesma pergunta mais ou menos que fiz à Maria que é o António concorda ou não com o exército europeu e quais são as, as, as dificuldades práticas de o conseguir? Pois é, Bela,
2: este ano cumprem-se os 70 anos do Tratado da Comunidade Europeia na Defesa que era um exército europeu e esse exército foi talvez a forma mais avançada das discussões entre os estados da Europa Ocidental para a criação de um exército europeu, justamente de proteção em relação à União Soviética na altura, que era o perigo mais forte na sequência da Guerra da Coreia. E esse tratado acabou por ficar sem efeito, porque após muitas renitências em França, à esquerda, mas também à direita, os bolistas, não o ratificaram. E, portanto, a questão da defesa europeia ficou ali a marinar, a marinar, a marinar no imaginário dos eurocratas e, enfim, daquelas correntes que, na altura, eram marginais, que viviam ali, na, enfim, naquela bolha de Bruxelas. Depois, com o tratado de... com a criação da União Europeia, em 1992, havia essa ideia. E a, a União Europeia foi criada, mas chocou na realidade de uma guerra europeia, que foi a guerra da Jugoslávia e da sua incapacidade para ter uma intervenção, digamos, de préstimo para o conflito sangrento que, que teve lugar. E, portanto, na, no escalo da paz na Jugoslávia houve uma iniciativa franco-britânica que depois levou a que se fossem dados passos concretos em matéria de, de segurança europeia, não, não de defesa, mas de segurança eu acho que foi isso que foi o que se alcançou mais, porque o Tratado de Lisboa também tinha a questão das cooperações, era uma cooperação permanente em, em defesa, só para países muito avançados, muito engajados com a questão uh, militar, e portanto onde Portugal fica claramente fora, porque não, não, não preenche todas essas condições, mas que isso também não foi posto em prática. E agora com a saída da, do Reino Unido, que era o mais... Seria talvez o que tem o maior exército. O maior exército, o mais, é claro. Eu acho que essa questão vai ser difícil de se recolocar, não é? Hum. Não estou, vejo com a dificuldade a Alemanha e a França, enfim, no curto ou no médio prazo, comprometendo-se num exército europeu.
0: Hum. Zé, eu cortei-te a palavra.
3: Eu, não, não, eu estava a pensar que nós somos um, um condomínio de luxo, que rodeados de favelas, e que, mas que não tem muro, não tem muro nem tem guardas de segurança, portanto estamos aqui um, ah, e além disso mandamos vir os nossos bens, a energia, batatas e tal, desse, dessas favelas, portanto estamos mesmo a pedi-las hum. Estamos a pedi-las.
0: Estamos, estamos, estamos mesmo a pôr-nos a jeito. pôr-nos pôr <risos> uh, uh, Maria. Estava uh, a
1: perguntar que tipo de invasão é que é poderá que...
0: acontecer. Sim.
1: Um, o que é que ele pode fazer? Então, ele já fez algumas coisas, não é? Ele, nomeadamente, na região de Donbass, uh, onde tem estado uh, desde 2014, porque ocupa, ocuparam a Crimeia, uhum. e depois o que é que Putin tentou fazer? que é uma tática bastante, bastante já, já familiar para ele, que é instituir governos fantoches uh, ou protogovernos ali uh, naquelas... Ele tentou, na altura, isto de nota à parte, os ucranianos são bastante uh, contra a agressividade uh, russa. Portanto, a maioria, pelo menos assim os dizem as, as estatísticas. E ele, na região de Donbass, uh, decidiu que ia tentar recrutar locais para serem os os, pronto, os donos ali do pedaço a, a seu mando, não é? Portanto, porque ele gosta, Putin gosta de governar assim, é assim que ele acha que vai influenciar. Já Lukashenko tem. É uma assim, coisa entre Rúcia. as milícias e a máfia. Exatamente, exatamente. É preciso ter atenção a uma coisa a nível de. de, de, de do que será? Os, o, o, o ataque militar que ele, ele agora. Ele poderá ir para uma coisa que para uma estratégia que, que já que também já, já é bastante tradicional, que são os false flags, é. uh, ou seja, são incidentes que são ensinados pelo Kremlin para justificar a invasão, ou seja, como se fosse uma nova doutrina Brezhnev, uh, que na, para quem não saiba a doutrina Brezhnev uh, concedia à União Soviética uh, legitimidade para intervir em qualquer sítio onde eles achassem que o seu ideal de governo estivesse ameaçado e, portanto, é mais ou menos uma adaptação da hum. doutrina Brezhnev onde considera que o status quo daquilo que da sua esfera de influência esteja em perigo. E, portanto Isto já aconteceu agora no Cazaquistão, aliás, há pouco tempo, uh, já controla o Lukashenko e, portanto, a Ucrânia seria o passo uh, seguinte. seguinte, mais lógico. Portanto, o que ele pode fazer, pode, fala-se em, em criar uma ponte entre Dombássia e a, a Crimeia, uma série de, de micro-operações que nada podem mais ser do que motivos para criar a tal destabilização interna, o que levaria a protestos em massa na Ucrânia, portanto, destabilizando Kiev, e que a partir daí a Rússia dissesse, mas se eles estão nesta instabilidade e não sabem governar a si próprios, nós, para a nossa própria segurança, temos uhum. que intervir. E, na verdade, é o que ele tem feito... Eu não creio que ele queira verdadeiramente o controle daquela região. Considera-se controle à Rússia? Um, basicamente não lhe ganha nada. Porque, sim, uhum. podia lá pôr outro Yanukovych. Ou sim, eu outro... acho que é mais isso que Pronto, eu Pronto, podia, podia lá pôr outro, mas primeiro que ele chegue até Kiev, não sei se isso será um custo que ele queira efetivamente, realmente, pagar. Embora, lá. Pagar. embora tudo indique que sim, tudo indique que ele está disposto a isso. Tudo, tudo indica que neste momento para a Rússia a não-ação é mais custosa uhum. do que efetivamente pagar esse preço. E eles agora até têm uma economia bastante estável, ou pelo menos têm reservas financeiras para se aguentar na primeira fase de sanções. Um, têm, e Putin tem, em caso, uma situação muito complicada. Tem a pandemia, tem a economia a cair a pique e tem os maiores protestos anti-Putin que se viram nos últimos... Nem sei quantos anos.
3: É interessante que na Rússia, dentro da Rússia, eles não falam na, nesta situação da Ucrânia. De todo,
1: de todo porque é a propaganda a diz ao contrário. Pois, pois, pois. E esta diplomacia só ajuda. Atenção, eu, eu sou um bocadinho mais, menos para Ocidente nesta situação da diplomacia. A diplomacia hum. é muito importante. Mas é preciso conhecer quem é que está do lado de lá para saber se a diplomacia vai funcionar ou não. É bom que se façam estes esforços diplomáticos, porque diz até às nossas democracias que nós estamos a pôr os nossos instrumentos em cima e estamos a defender os nossos valores. E estamos a tentar proteger o nosso, o nosso território. Isso é bom. Agora, eu, eu acho, daquilo que tenho visto, que o Ocidente está a jogar bastante o jogo russo porque Putin abana os acordos de Minsk que para quem não saiba são os acordos formados, os protocolos formados em 2014 para, como tréguas ou cessar fogo entre, entre no, no conflito de 2014 entre a Rússia e a Ucrânia que até agora nunca foram cumpridos nem pelo um lado nem pelo uhum. outro não é? portanto são acordos um bocadinho que, que, que tem que ser este arremesso de culpas porque eles também, se eles não cumprem eu também não vou cumprir, etc, etc, portanto andamos aqui neste debate boca é. e enquanto Putin vai para, para abanar os acordos de Minsk e dizer eu, eu, eu tenho aqui os acordos, eu quero isto e eu tenho disponibilidade para me sentar à mesa com o líder do mundo livre, como Biden e outros líderes europeus, dá a impressão de que a, diplomacia, de que a diplomacia está a funcionar e que ele está a ser esse diplomata que não é. Não é de todo e, portanto, Moscou continua a utilizar a mesma estratégia enganosa que conhece tão bem porque as suas uh, intenções expansionistas são cada vez mais ignoradas e, portanto, é, isto não é novo, esta tentativa de dividir a Ucrânia não é uma coisa nova. Já aconteceu em 2004 e em 2014, porque a Ucrânia é, é, é a ex-república é soviética mais importante para Putin, porque uhum. era a segunda maior e era claro. a segunda maior economia. economia. Portanto, há aqui uma ligação histórica, e Putin escreveu aliás o verão passado um, um ensaio, basicamente, sobre a história toda da Ucrânia e por, e, justificando historicamente porque é que a Ucrânia não é uma nação soberana porque é que a Ucrânia é uma extensão da Rússia. Uhum, uhum. E ele acredita mesmo nisto. E, portanto, se a Rússia ainda não, não, não desistiu deste plano, isto significa, por A mais B, e parece-me evidente, que todas as medidas de dissuasão um, ocidentais, sanções, etc., têm falhado. Uhum. Porque senão ele já teria desistido isto há muito tempo. Existe uma grande incompreensão do modus operandi russo e se o Ocidente continuar a ignorar este perigo e aquilo que é a falácia dos acordos de Minsk, isto vai, efetivamente, mais tarde ou mais cedo, seja uma invasão em larga escala, ou, pequenos, ou pequenas ocupações de territórios, ou uh, o, o backup de separatistas, etc. Aquilo, isto, o, que, o que isto levará, efetivamente, a uma vitória para Putin na divisão da Ucrânia, enfraquecendo-a, tornando-a num Estado mais pequeno, que, no fundo, é aquilo que ele sempre pretendeu. Mas,
3: mas a, Euro, a Europa não tem... <risos> não tem força nem não tem maneira nenhuma de se opor. os eu Estados todos, Unidos todos. não vão entrar noutra guerra
1: não não
3: e o Putin sabe isso sabe que a Europa é impotente e que os Estados Unidos não vão meter-se no Não, são
1: custos políticos altíssimos
3: não? <risos> sim e e, 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 e custos Custo reais militares e, mas custos pois mais
1: a mais é muito perto neste, neste do cenário que
0: estão aqui a traçar então uh, uh, Quer dizer, o que é que se espera, o que é que seria, não, não há, na, na verdade, é, não há. É, é, há aqui uma impotência, não há há, não, uma, há, uma, há uma potência e, e muitas impotências. Mas
3: mesmo assim, porque é que o Putin, aí é que está o que nos deixa todos, enfim, na dúvida, sabendo, como o Putin sabe, que a América não se vai meter, os Estados Unidos não se vão meter numa guerra, e sabendo que a Europa não pode, porque não tem maneira como, não tem nem, nem soldados, nem coisa nenhuma, hum. porque é que ele não ataca? Portanto, ele não ataca. Porquê? Porque, porque tem. Mas
0: também é que o ser o primeiro a avançar também tem aqui uma, uma. Porque tem custos.
3: Claro. Mas quais são os custos? Além de. vai ser um massacre, não é? Quer dizer, vão morrer milhares e milhares de ucranianos e de russos.
1: Sim, sim.
3: <coughs> mas é ucranianos e russos, não é, não, não é nenhum de nós aqui. <risos>
1: Exato. E, e, aliás, a Rússia é muito superior ainda a, a nível militar, não é?
3: Sim, muito. Não, mas, por mas isso, por isso
1: é que eu acho que ele não precisa de invadir uhum. para atingir estes objetivos. Ele consegue na mesma. Pois. Que ele, ele tem vindo a crescer o contingente militar desde abril do ano passado. Isto tem sido uma operação já, sim, com alguma conta-pesa e medida. Ele sabe o que é que está a fazer. Uhum. este crescimento foi mascarado como o tal exercício que falávamos há bocado da Bielorrússia que vai terminar a 20 de Fevereiro o que coincide, há bocado estávamos a falar dos jogos, uh, que, que eu disse Sim, que isso era outra é conversa que é os jogos olímpicos de inverno. inverno em Pequim e a Rússia não vai querer desviar a atenção internacional deste seu aliado com quem finalmente conseguiu uma relação mais ou menos pacífica como já tinha feito aliás na guerra de, de, com a Geórgia em 2008 Hum. estavam na altura a passar-se os Jogos Olímpicos e a China não ficou muito contente por desviar as atenções internacionais a Rússia ter desviado as atenções internacionais para aquele conflito e portanto a China também, por outro lado e a Rússia também o sabe, não se vai sacrificar daquele que é o seu a sua pretensão maior que é ser a grande potência do século XXI e não vai nunca por isso a perder porque Putin tem um sonho nostálgico de voltar a ter uma uma espécie de, de união soviética uh, pronto nunca seria a mesma mas no Império Zito ali a leste e que volta a ser uma potência, um contender nas relações internacionais uhum, ou alguém que tem, que tem algum peso. Que não deixa de ter, mas eu, mas eu acho que, se, que será mais na parte ciber e na ameaça que eles representam. Que a, a China vai ser a maior
3: potência do século XXI não há dúvida Sem nenhuma. Dúvida alguma. Uhum, Sem dúvida
1: é. E jamais eles vão pôr ninguém ao seu lado. Não precisam. Não, pois não. Nunca precisaram. Não tem, é agora.
3: Tem tudo. Tem tamanho, a população. Controle. Uh, Controle, control, tudo. Tem tudo o que é preciso.
0: Uh, nós estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo eu, eu espero que que, que tenha ficado algo que, que tenha feito alguma clareza alguma luz sobre esta esta questão de, de, que não seja só essa de que não aquilo lá não está fácil aquilo lá não está
1: fácil <risos> que é o que toda a gente não é a primeira vez que me mandam mensagens a perguntar olha o que é que se passa por lá Exato. e apetece-me responder aquilo por lá não está fácil não está mas por... é um bocadinho mais complexo é que que isso. mais complexo que
0: e eu queria perguntar já sei que acharam muito fácil a questão de uh, uh, dizer quem é o sapo Uh, nesta história toda, e, e à luz da, da fábula do sapo e do escorpião, quem é que é o sapo? Mas eu, eu se calhar até vou fazer isto um bocadinho mais uh, na Europa, isto visto na União Europeia, e não na Europa, na União Europeia, quem é que é o sapo e quem é o escorpião? Uh, uh, nesta história toda, uh, que se calhar as coisas assim ficam mais interessantes. Bem, António?
2: Na União Europeia, eu vou ser um bocadinho um bocadinho malevo, mas... Uh, e eu acho que vou dizer que o sapo é o novo chanceler alemão, e o escorpião, eu sou os países bálticos, as, erres, as erres repúblicas soviéticas.
0: Uhum. Zé?
3: Acho muito interessante este comentário. Eu, uh, uh, baixando o nível, eu diria que o sapo é o Boris Johnson, por questões físicas... <risos> Uh, e o escorpião uh, ai, o escorpião é impossível o que é dentro da Europa uh, não sei, não vejo nenhum escorpião infelizmente não vejo nenhum escorpião na Europa porque até era bom que a Europa tivesse um escorpião mas, com mas bastante então, veneno quando eu falo em
0: União Europeia falo também nos a Estados Europeia, Unidos é?
3: sim. Ah, falas
0: sim, porque, porque na aliados. realidade são, são exatamente
3: não, são, mas não há aliados, o único escorpião seria a China uh, no cena internacional o único que, né, apesar de não ter nada a ver com isso. Nessa tua perspectiva de que eles nunca
0: tiveram tão próximo e tão, tão...
3: Não, não, porque a China uh, é... Uh, e, o Putin é capaz de fazer tudo, que, o, tudo e mais alguma coisa por ele, Putin. A China é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, quando o Putin morrer, acaba o Putinismo. Mas quando o Xi Jinping... Uh, Morrer não acaba o Partido Comunista Chinês. <risos> Portanto, <risos> ok? Sim,
0: é, 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 é bastante diferente. É bastante,
3: bastante diferente. pior, não é? Uhum. Porque com certeza que o sucessor do Xi, que ainda deve estar para vir, porque ele vai ficar...
1: Ele, ainda, ele agora oh, pronto ainda fez alterações, fez alterações para ficar lá mais tempo? Não,
3: tá? claro, ele vai ficar... em. Vai enquanto... ficar até ao fim. Até ao fim, mas o sucessor não vai ser melhor que ele. Até porque vai herdar um país uh, controlado a um nível orveliano Nunca viste eu acho que nem a Coreia do Norte é controlada Quer dizer, a Coreia do Norte é fácil de controlar Porque é um país muito pequenino e muito pobrezinho Sim. A China é um país colossal Com uma população colossal Que se pode dar ao, ao luxo de ter um campo de concentração Para um milhão de pessoas Não é? Quer dizer, pode fazer o que o <risos>
1: luxo
3: uh, No no limits uh, Não há... A China está para lá de tudo que a gente possa a imaginar. Portanto, esse é que é o escorpião. De facto. Uhum. Maria?
1: Eu, eu vou fazer aqui uma simbiose, porque acho que, que a questão do próximo chanceler alemão, ou da Alemanha em si, acho que será uh, o sapo, porque é sem dúvida a maior potência europeia mais dependente da Rússia e que se tem mostrado até bastante, infelizmente, pouco segura Uh, no que é que acha que deve fazer ou não, apoiar ou não, uh, no que está para ver, o que, o que, o que não, não abona a favor da, da União, uh, seja o, europeia, seja dos nossos valores e, e das democracias ocidentais, ou liberais, se quisermos. Uh, e o escorpião, a China. Exatamente por este motivo. Já ia dizer a China de qualquer maneira, portanto, olha, eu roubei, ao, eu roubei ao princípio, roubou-me agora. <risos> <risos> a China, ia dizer a China exatamente pelos mesmos motivos, acho que. É muito mais inabalável, tem muito mais recursos, uh, tem uma crença muito mais profunda e uniformizada na maneira como, como o seu Estado uh, deve funcionar, independentemente de direitos humanos, isto, isto para eles, uh, como diria um treinador de futebol, é Pinars e nem, não faz grande diferença, uh, muito menos agora, que desde que a União Europeia entrou em crise financeira, aceitámos uh, de estar fora tudo o que tínhamos feito ao nível dos direitos humanos porque se faziam bastantes concessões, a China tinha que, para ter acesso a certas coisas tinha que fazer concessões a nível dos direitos humanos e nós deitámos isso tudo para o lixo quando decidimos que não tínhamos dinheiro para nos governarmos e para governarmos as nossas infraestruturas e etc. Portugal é um bom exemplo disso portanto acho que vamos viver tempos muito interessantes e este, este conflito proxy pode indicar mudanças drásticas no continente europeu, mas mas também no equilíbrio de poder e na maneira como nós passamos ou não a, a vamos vamos começar a olhar para esta nova guerra fria que que já estamos um pouco a viver noutros contornos, mas acaba por ser a mesma coisa, porque ainda não parámos de ter esta luta entre democracias liberais, uhum. quando nos vendiam o fim da história em que a democracia liberal ia entrar por aí adentro e que íamos ser todos íamos todos perceber que aquilo é que era bom. Uh, não foi nada assim, e portanto agora vivemos uma nova, uma nova guerra fria com armas muito mais poderosas e muito mais silenciosas, nomeadamente uhum. a nível de tudo o que é cibersegurança. Sim. Portanto. Uhum. Que muito estaríamos. bem, e
0: nós aqui já falámos do, do traumatismo ucraniano, <risos> já falámos de futsal, já falámos de futebol e de treinadores, conseguimos dar aqui uma, uma volta uh, fantástica uh, uh, a este tema. E uh, é com esta nota que terminamos a nossa conversa. Muito obrigada, Maria Seturcan, muito obrigada, Zé Coutinho Nogueira, muito obrigada, António Gosto Soares, por terem aceitado este convite. E nós voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque não conseguiram fugir à sua natureza. Até lá.